0: Herzlich Willkommen beim Stay Blessed Podcast, deinem Safe Space für Herz und Kopf, in dem ich dich mit auf die Reise der modernen Spiritualität nehme. Ich bin Ima Luisa und ich möchte dich dazu empowern, zur authentischsten Version deiner selbst zu werden. Hallo, so schön, dass du da bist und wir gemeinsam Zeit verbringen bei der allerersten Podcast-Folge nach der Sommerpause. Ich habe euch so krass vermisst Leute, also wirklich, ich habe so oft das Bedürfnis gehabt, eine Podcast-Folge aufzunehmen und hätte ich natürlich auch machen können, aber irgendwie will ich, dass es immer aktuell ist, weil ich habe das Gefühl, es verändert sich gerade so schnell, so viel und dann wäre das vielleicht nicht mehr up to date gewesen und ich hoffe, es geht euch gut, ich muss sagen, ich bin leider ein bisschen erkältet, seit so zwei, drei Tagen habe ich schon gemerkt, ich habe so ein Halskratzen und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich in der Nacht mit Halsschmerzen aufgewacht bin. Und es ist so ungewöhnlich für mich, weil ich normalerweise nie krank bin. Das letzte Mal war ich vor zwei Jahren krank, da hatte ich Corona, aber so Erkältungen sind eigentlich nie mein Ding. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Immunsystem, Gott sei Dank. Aber jetzt hat es mich doch erwischt, was sehr, sehr schade ist, weil ich eben dachte, wir können in diese erste Podcast-Folge mit super viel Energie reinstarten und mit einfach einem geilen Modus so. Aber ich habe gedacht, bevor jetzt keine Podcast-Folge kommt, mache ich es lieber mit ein bisschen weniger Energie und ich schone mich auch sonst. Also ich habe hier einen, ich glaube, Husten- und Bronchialtee oder so neben mir. Ganz, ganz eklig schmeckt der mit Honig. Normalerweise esse ich auch keinen Honig, aber leider ist es ja so, dass es bei Erkältungen sehr gut hilft. Und deswegen mache ich da eine Ausnahme, weil ich ja sonst eher vegan bin. Auch nicht immer, das wissen ja auch viele, aber eben, ich versuche mein Bestes zu geben. Und jetzt bei Honig habe ich aber meine Ausnahme gemacht, weil dann mir meine Gesundheit doch vorgeht. Und ich finde, dass Honig immer sehr, sehr gut wirkt. Und generell ist so viel passiert. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich dachte, ich gebe da einfach mal so ein kurzes Update. Ein Live-Update, was so die letzten Wochen, als ich nicht da war, beziehungsweise als ich die Podcast-Pause gemacht habe, so bei mir abging. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viel Zeit genommen, um zu reflektieren. Ich bin gerade im Monk-Mode, vielleicht hast du es schon gesehen. Das bedeutet, dass ich mir hauptsächlich Zeit nehme, um mich auf meine Ziele zu fokussieren und sämtliche Ablenkungen versuche auszublenden. Also ich schaue kein Netflix, mache ich sowieso schon nicht, aber ich schaue wirklich so gut wie gar nichts, außer mal, wenn ich so mir wirklich bewusst Zeit dafür nehme. Ich antworte auch niemandem mehr auf WhatsApp. Ich bin gerade so richtig in meiner eigenen Welt, kann man sagen, mit Flinny natürlich. Und verbringe eigentlich nur Zeit mit mir. Und das ist mal sehr, sehr schön. Also es ist eine große Abwechslung auf jeden Fall. Ich bin generell schon super gerne alleine, aber jetzt so in diesem Monk-Mode ist es auf jeden Fall nochmal was anderes, wenn man auch wirklich einen Fokus hat. Und ich habe eine neue Routine mir entwickelt, die habe ich auch schon bei TikTok gepostet und nach der lebe ich gerade und es geht mir sehr, sehr gut damit. Nur kann ich mir vorstellen, dass mir mein Körper jetzt auch gerade mal sagt, dass ich das schon längst gebraucht hätte, vielleicht einfach mal so diese... Zeit für mich, diesen Abstand, weil ich eben krank geworden bin. Ich bin der Meinung, dass der Körper immer ein Spiegel unserer Seele ist. Unsere Seele will uns irgendwas sagen. Und vielleicht wollte mir meine Seele jetzt sagen, hey, es ist gut, dass du jetzt einen Gang runterfährst. Mach das mal öfter. Und es passt auch super gut zu dem Thema, über das ich heute mit dir sprechen wollte. Aber ganz kurz noch zu dem Update. Eine große, große Änderung, die mir jetzt wichtig ist, noch zu erzählen, ist, dass ich mich von meinem Management und von meiner besten Freundin getrennt habe in den letzten Wochen. Es hat sich schon ein bisschen angebahnt, aber jetzt haben wir endgültig die Entscheidung getroffen, getrennte Wege zu gehen. Und vielleicht hast du es mitbekommen, sie war jetzt für ungefähr ein halbes Jahr, neuerdings auch meine Managerin. Davor waren wir nur befreundet und dann habe ich mein altes Management gekündigt und wir haben uns zusammengesetzt und haben so eine Workation gemacht in Polen, am Meer mit unseren Hunden und haben entschieden, dass wir zusammenarbeiten wollen. Auf jeden Fall war das der Plan, und letztendlich war das aber nicht der Grund, weshalb wir uns getrennt haben oder weshalb es zu Komplikationen kam, sage ich mal, sondern wir haben uns einfach, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten vielleicht auch schon sehr auseinanderentwickelt, weil, wie du vielleicht auch mitbekommst, entwickle ich mich gerade vor allem so, so schnell. Also ich habe das Gefühl, ich bin jeden Tag, jede Woche an einem komplett anderen Punkt und dementsprechend verändern sich auch meine Interessen ich habe nicht mehr so das Bedürfnis, viele Sachen zu teilen, die ich vorher geteilt habe oder ich habe nicht mehr das Bedürfnis, über so viele Dinge zu sprechen, über die ich vorher gesprochen habe und manchmal bedeutet es dann auch, die Menschen gehen zu lassen, die man liebt, einfach aus Liebe heraus, von meiner Seite auf jeden Fall, jemanden loszulassen und wie gesagt, das war eine beidseitige Entscheidung, also ich habe die Person nicht einfach gecuttet, im Gegenteil, also man kann eher sagen, dass sie mich gecuttet hat sogar, und dann habe ich es einfach als Zeichen vom Universum gesehen, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist und es dann auch von meiner Seite quasi loszulassen und dann nicht hinterherzurennen oder es nochmal versuchen zu retten oder so. Weil wir hatten auch schon mal eine Kontaktpause vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren oder so und haben dann wieder zusammengefunden. Aber vielleicht war das schon das erste Zeichen vom Universum, dass es einfach nicht sein soll. Und ich hatte diese Freundin seit fünf Jahren oder seit über fünf Jahren, glaube ich sogar schon, ich habe sie damals bei der Arbeit kennengelernt und dementsprechend war das auch gar kein Problem, dass wir zusammengearbeitet haben, weil wir wussten schon, wie es ist. Und natürlich war es trotzdem nochmal was anderes, weil es jetzt in der Selbstständigkeit war und weil wir nicht mehr angestellt waren und wir alles alleine wuppen mussten quasi. Aber ich glaube, diese Trennung hat mit viel mehr zu tun, als mit diesem Beruflichen und Privaten zusammengemischt. Weil ich der Meinung bin, wenn es hätte sein sollen, dann hätten wir das auch hinbekommen. Aber es sollte eben nicht sein und ich wünsche ihr nur das Beste von Herzen und mache jetzt vor allem, und das ist eine riesengroße Neuerung für mich, zum allerersten Mal mein Management selbst. Das bedeutet, ich kümmere mich selbst um alle E-Mails, um alle Kooperation und so weiter und so fort. Und das ist eine Sache, vor der ich bisher extrem Respekt hatte. Ich weiß nicht warum, aber ich bin einfach keine gute Texterin. Mir fehlt da irgendwie so die Motivation oder ich sag manchmal so ein Gen, mir fehlt so das Motivationsgehen für Mails beantworten oder ich wollte es in der Vergangenheit einfach nicht machen und habe es lieber abgegeben. Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich es mir einfach nicht richtig zugetraut. Ich habe es auch schon in Therapie angesprochen und bin da nicht so richtig staut draus geworden. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mir das zutraue und dass ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut kann, weil ich bin seit mittlerweile zehn Jahren auf Social Media aktiv und ich würde sagen, seit ungefähr drei Jahren verdiene ich damit auch Geld. Anfangs halt nur ganz wenig und so, dass es so ein bisschen nebenbei war und mittlerweile eben auch so viel, dass ich davon leben kann. Aber ich war der Meinung, es hat auch viel damit zu tun, dass jemand anders meine Finanzen regelt und nicht ich. Also, beziehungsweise die Verhandlungen und so weiter, das ist ja auch was, was ich einfach noch nicht gemacht habe. Und deswegen dachte ich so, ja, die anderen können es eh besser als ich. Und jetzt habe ich gerade gelernt oder lerne ich gerade, es immer noch im Prozess, dass ich das auch kann und es macht mir total viel Spaß. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich genau der richtige Zeitpunkt war und das Universum mir diese Aufgabe extra gegeben hat, damit ich daran wachsen kann und aufs nächste Level quasi kommen kann, weil ich mich in den letzten Jahren so ein bisschen stuck gefühlt habe, was Social Media angeht, weil wie gesagt, ich mache das seit zehn Jahren und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich komme nicht mehr voran, ich habe schon alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe und ich wusste nicht mehr so richtig, in welche Richtung es gehen soll. Aber dadurch, dass ich jetzt nochmal mich neu ausrichten kann, auch mein eigenes Media Kit machen konnte und eben mich um den Podcast jetzt auch komplett selbst kümmere, weiß ich eben mehr, was ich möchte, weil ich mir jetzt die Zeit dafür genommen habe, mal aktiv darüber nachzudenken. Und dafür war die Pause so, so wertvoll. Generell sind Pausen ja super wichtig und richtig, denn ich denke, das ist klar. Aber sich auch wirklich dann diese Zeit zu nehmen, Dinge zu reflektieren, ist ja auch nochmal was anderes. Es kann ja auch sein, dass du in der Pause dann irgendwie die ganze Zeit chillst und äh, Netflix guckst oder keine Ahnung. Das bedeutet für mich nicht Pause, sondern für mich bedeutet Pause, trotzdem irgendwo an mir zu arbeiten. Und es kann auch sein, dass es ein bisschen toxisch noch ist für mich selbst, weil ich da nicht so richtig mal abschalten kann, sondern immer das Gefühl habe, ist es zum Beispiel Zeitverschwendung, wenn ich Netflix gucke und ich weiß, dass es eigentlich keine Zeitverschwendung ist, da arbeite ich auch noch dran, aber ich arbeite eben lieber an mir selbst, damit ich meine Ziele erreiche und ich weiß aber, dass man auch mal so eine Pause braucht, um seine Ziele zu erreichen. Aber was ich sagen will, ist trotzdem, dass es mir super doll geholfen hat auf jeden Fall, mal wirklich in mich zu gehen und mich hinzusetzen und mich mit mir selbst einfach zu beschäftigen. Dadurch bin ich so viele Schritte vorangekommen und ich habe auch festgestellt oder ich habe auch mich dafür entschieden, in welche Richtung es jetzt mit dem Podcast zum Beispiel gehen soll, weil ich gemerkt habe, dass ich in den letzten Jahren sehr krass in meiner maskulinen Energie war. Und falls ihr das Konzept von maskuliner und femininer Energie nicht sagt, das hat nichts mit Geschlechtern zu tun, also jedes Geschlecht hat beide Energien in sich, man könnte es genauso gut Mond- und Sonnenenergie nennen oder Empfangen der Energie und geben der Energie, aber in jedem Menschen sind diese beiden Energien und wir dürfen lernen, sie in Balance zu bringen. Und was ich gemacht habe, ist eben ständig in meiner männlichen Energie zu leben, weil es eine Antwort auf Trauma war. Alle Frauen in meiner Familie, in meiner Ahnenlinie, sind unter sehr, sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, sehr, sehr traumatisiert und sehr auf sich allein gestellt, vor allem. Also es gibt in meiner Familie. Keinen Mann, an den ich mich erinnern kann, der präsent war. Also meine Oma ist ohne Vater aufgewachsen, meine Mutter ist ohne Vater aufgewachsen und ich bin ohne Vater aufgewachsen. Und dementsprechend haben meine Vorfahren, glaube ich, gelernt, sich nicht auf Männer zu verlassen und haben gelernt, ihr eigener Mann sein zu müssen und haben eine Hyper-Independence, also Hyper-Independence, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, Entwickelt. Sie sind extrem unabhängig geworden und haben auch als Antwort auf Trauma gedacht, sie müssten alles alleine machen, sie könnten keine Hilfe annehmen, sie dürften sich nicht auf andere verlassen und so weiter und dadurch entsteht ein extremes Ungleichgewicht, ein extremer Druck von innen und eine ja Unausgeglichenheit hat das schon ganz gut beschrieben, also einfach so eine Unruhe in der Innere. Und es gibt auch dementsprechend sehr viele Fälle von Depressionen in meiner Familie. Also es ist wirklich eine ganz, ganz schreckliche Geschichte. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt diese Person bin, die diesen Cycle, diesen Kreislauf unterbrechen kann und dafür sorgt, dass wir nicht mehr hyperindependent sind, sondern auch wieder lernen, sich auf Menschen zu verlassen, sowohl Männer als auch Frauen. Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu beidem gehabt, sowohl zu der Weiblichkeit als auch zu der Männlichkeit. Also ich war in beiden Anteilen stark verwundet und mittlerweile lerne ich, beide Anteile so viel mehr zu akzeptieren und zu integrieren. Und dazu gehört es vor allem auch, wieder zurück zu meiner Weiblichkeit zu finden, um das Ganze in Balance zu bringen. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches daran, dass man mal in seiner Macherenergie ist und dass man mal keine Hilfe annimmt und wirklich durchzieht mit irgendwas. Das bezeichnet man so als die männliche Energie, aber man kann eben auch Young-Energie sagen oder halt die Treibende Kraft, so. Aber ganz wichtig ist es dann auch, in seinem Alltag in diese weibliche Energie zu kommen und sich mal zu entspannen und eben loszulassen und zu empfangen auch und nicht nur alles in der Hand zu haben. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass ich immer Menschen in mein Leben ziehe oder Männer vor allem in mein Leben ziehe, die ich gedatet habe bisher, die so wahnsinnig feminin sind eigentlich. Also die so ein bisschen, ich will nicht sagen verweichlicht, weil daran ist überhaupt nichts Schlimmes, aber ich für mich wollte immer einen sehr dominanten Mann haben und einen Mann haben, der mich auch mal an die Hand nimmt und sagt, komm, wir machen das jetzt. Und ich wollte mich einfach treiben lassen. Das heißt, ich hatte einen tiefen inneren Wunsch immer nach dieser Weiblichkeit, nach dieser wirklich gelebten, klassischen, klischeehaften Weiblichkeit, dass ich keine Entscheidung treffen muss, dass der Mann alles entscheidet oder die Person, mit der ich bin, es kann auch eine Frau sein und dass ich einfach nur da bin und gut aussehe und nichts mache. Aber ich konnte das nicht zulassen, weil ich irgendwie innerlich so einen, einen Frauenhass hatte oder so eine abgelehnte Haltung gegenüber Weiblichkeit einfach, weil ich dachte, ja, aber das geht ja nicht, dass man alle anderen alles machen lässt und so. Das ist ja, was weiß ich, viel zu extra oder keine Ahnung. Und ich habe immer ein bisschen so herabgeschaut auf die Frauen, die einfach nur Hausfrauen sind oder die einfach nur kochen und ihren Mann alles machen lassen. Ich dachte so, oh mein Gott, ihr seid so altmodisch, wie kann man sowas machen? Und mittlerweile habe ich gelernt, dass es das einfach mein innerer Antifeminismus eigentlich war, dass ich eigentlich gegen diese Frauen war, weil ich neidisch war und weil ich mir das für mich auch gewünscht habe. Ich habe aber immer Männer angezogen, die halt wahnsinnig weiblich eigentlich waren oder wahnsinnig empfangend. Also ich habe immer alles geregelt. Ich habe immer die Entscheidung getroffen. Ich habe immer bezahlt. Ich bin immer vorangegangen. Ich habe, eigentlich permanent alles unter Kontrolle gehabt. Ich war so ein richtiger Kontrollfreak. Jetzt nicht im Sinne von ich habe das Handy durchgeschaut oder so, aber das kann dann auch mal gerne passieren, sondern ich hatte die Hosen an. So. Und das hat sich wirklich durch jede Beziehung gezogen. Also ich hatte insgesamt vier Beziehungen, vier ernsthafte Beziehungen und in jeder Beziehung davon war ich unglücklich am Ende des Tages und habe mich nicht erfüllt gefühlt und ich habe mich dann irgendwann gefragt, wie kann es sein? Und ich bin der Meinung, dass uns das Universum oder Gott oder wer auch immer das gleiche Problem oder die gleiche Aufgabe so oft gibt, bis wir sie verstehen, bis wir daran arbeiten und dieses Problem sich nicht mehr wiederholt oder bis sich diese Aufgabe nicht mehr wiederholt und wir das Thema, was dort dranhängt, einfach für uns lösen können. Und das habe ich Gott sei Dank geschafft. Ich bin jetzt dabei, diesen Anteil in mir selbst zu erkennen und daran zu arbeiten. Und um das nochmal ein bisschen verständlicher zu erklären, es ist immer so, egal ob es jetzt eine heterosexuelle Beziehung ist oder eine lesbische Beziehung oder so, es ist immer so, dass es einen Part gibt, der eher empfangend ist und einen Part, der eher gebend ist. Also es gibt jemanden, der zum Beispiel eher die Entscheidung trifft und jemanden, der eher unterwürfig ist. Und sowas zieht sich eben gegenseitig an, wie so ein Magnet. Es sind einfach so wie zwei Magneten, die sich anziehen, einer, der die Entscheidung trifft und einer, der so sich leiten lässt. Weil wenn beide immer die Entscheidung treffen wollen, dann kommt es eben zu Reibereien. Und weil ich halt immer sehr in meiner maskulinen Energie war, habe ich immer sehr feminine Männer angezogen. Und mittlerweile, seit ich an meiner Femininität arbeite, und dazu werde ich auch im Podcast einiges noch erzählen, seitdem ziehe ich wirklich auch Männer in mein Leben, die mir genau das geben, was ich mir immer gewünscht habe. Nämlich eine starke Schulter, an die ich mich anlehnen kann. Oder generell jedes Geschlecht, ist vollkommen egal, ob Mann oder Frau oder nicht binär. Ich habe auch neulich eine Frau kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, dass die mich so beschützen kann irgendwie und fand das total schön und dementsprechend ist es eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne auch weitergeben möchte und über die ich auch mehr im Podcast sprechen möchte, weil mich das so erfüllt und ich weiß, dass viele das gar nicht richtig Verstehen für sich. Ganz viele wundern sich zum Beispiel, warum sie nicht wie eine Prinzessin behandelt werden oder so, aber verhalten sich eben auch nicht wie eine Prinzessin, sondern genau gegenteilig, wie der König, der Macher oder keine Ahnung. Und ich möchte für mich einfach gerne ein Princess-Treatment und deswegen erzähle ich euch gerne, wie ich das mache und wie ich es geschafft habe, dadurch auch diese ganzen toxischen Beziehungen, in denen ich war, weil ich eben immer unzufrieden war, loszulassen. Deswegen wird ein großes Thema auf jeden Fall sein, zurück in seine Weiblichkeit zu finden, zurück zu sich selbst zu finden. Und wenn du das nicht für dich möchtest, dann ist es auch vollkommen okay. Ich werde aber nicht beibringen, wie man mehr in seine männliche Energie kommt, weil ich davon einfach schon zu viel hatte die letzten Jahre. Und ich glaube, das hat sich auch in meinem Content wiedergespiegelt. Also so die ganzen feministischen Themen, wo ich dann so gesagt habe, ich brauche keinen Mann, ich bin mein eigener Mann und keine Ahnung. Das ist alles eine Antwort auf Trauma gewesen und ich weiß, es triggert vielleicht auch wieder viele, weil sie denken so, hä, aber ich brauche doch wirklich keinen Mann, um glücklich zu sein. Nein, brauchst du nicht. Aber es ist Fakt, dass wir uns alle nach Liebe sehen. Und als ich das angefangen habe zu verstehen, dass ich am Ende des Tages auch einfach nur Liebe möchte, ab dem Moment habe ich mir auch erlaubt, Liebe zu empfangen und nicht alles alleine zu machen. Und es ist so krass. Seit ich diesen Mindset-Shift hatte und auch mal nach Hilfe frage und so weiter, wie viele Leute sich von selbst aussortieren. Ich war früher immer diejenige, die anderen geholfen hat, die andere supportet hat, die für andere da war. Und seit ich das nicht mehr so viel mache, sondern nur noch auf Augenhöhe, also wenn mich jemand supportet, supporte ich die Person auch. Seitdem habe ich zu so vielen Leuten einfach keinen Kontakt mehr, weil ich merke so ach so, die waren nur da, damit ich sie supporte und nicht andersrum. Und wenn ich dann mal irgendwas will, dann sind sie auch einmal ganz schnell weg. Und dementsprechend ziehe ich auch sehr viel gesündere Beziehungen jetzt an, wo es viel mehr auf Augenhöhe ist, weil ich meinen Selbstwert daraus gezogen habe, anderen zu helfen. Und das ist eine sehr, sehr männliche Energie, eine sehr maskuline Eigenschaft. Oder halt nicht Eigenschaft, sondern ja Energie einfach. Also eine Sonnenenergie, eine Young-Energie, eine machende Energie, wie auch immer man es nennen mag. Aber ich sage immer ganz gerne männliche und weibliche Energie, weil ich das so sinnbildlich finde, weil ich auf Männlichkeit stehe. Aber ich bin eben auch eine Cis-Frau und ich kann mir vorstellen, dass es für andere sich dann komisch anfühlt. Aber ich stehe eben auch bei Frauen auf Männlichkeit und deswegen sage ich männliche und weibliche Energie. Und ich habe mir auch für die kommende Saison jetzt für die neue Podcast-Staffel ganz viele tolle Gäste überlegt und werde die einladen mit denen ich über sowas auch sprechen kann, die auch in dem Bereich unterwegs sind, die auch spirituell sind. Und das ist auch eine so schöne Sache. Je mehr du deine innere Balance findest, so zwischen diesen Energien und je besser du dich einfach generell fühlst und kennenlernst, desto tollere Menschen ziehst du auch einfach an für dich selbst. Also ich merke einfach, ich bin so auf einer Wellenlänge mit anderen Menschen neuerdings, was ich vorher nie so gespürt habe, weil ich selbst einfach nicht authentisch war zu 100%. Ich habe immer mein bestes gegeben, aber wenn du dich einfach nicht gut kennst, dann kannst du auch nicht richtig authentisch sein und deswegen ist auch dieser Monk Mode gerade so geil, weil ich das Gefühl habe, ich lerne nochmal eine komplett neue EMA kennen und du lernst dementsprechend ja auch ständig eine neue EMA kennen und ich finde das so so spannend und das macht das Leben meiner Meinung nach auch so lebenswert, weil es einfach nie langweilig wird. Und deswegen kann ich dir das auf jeden Fall auch ans Herz legen, entweder mal in Monk Mode zu gehen oder dir einfach generell mehr Zeit für dich zu nehmen. Und ich freue mich schon ganz doll auf die nächste Podcast-Folge. Ich weiß noch nicht genau, ob es direkt eine Folge über das Thema sein wird oder eine Folge mit einer Gästin, weil ich wie gesagt krank bin und ich weiß, ob wir das noch rechtzeitig hinkriegen. Aber ich hoffe, dass es dann schon die Folge mit der Gästin sein wird. Ich verrate aber noch nicht, wer es sein wird. Das bleibt eine Überraschung und bis dahin danke ich dir erstmal, dass du wieder mit am Start bist und ich hoffe, du freust dich genauso doll wie ich über die neue Podcast-Season, die noch besser wird, noch geiler, mit noch mehr Informationen, noch authentischer und mit mehr Mehrwert für dich. Wahrscheinlich hast du ja auch schon gesehen, dass ich auch ein neues Podcast-Cover habe. Das spiegelt die neue Season, finde ich, auch sehr gut wieder. Irgendwie so mehr weiblich, heller, freundlicher, einfach so, wie ich es gerade mehr Fühle als das Cover davor. Ich hoffe, es gefällt dir auch und ich wünsche dir erstmal eine wunderschöne Woche. Fühl dich ganz doll umarmt, wenn du möchtest. Bleib vor allem gesund, bitte werde nicht auch krank und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag bei einer neuen Folge vom Stay Blessed Podcast und bewerte mich auch voll gerne noch mit fünf Sternen bei Spotify und überall, wo man sonst noch Bewertungen abgeben kann. Und wenn du noch einen Wunsch zu einem bestimmten Thema hast oder wenn du einfach mit mir was teilen willst, dann schreib mir auch voll gerne bei Instagram at ima.luisa. Und wir haben jetzt neuerdings auch eine Seite für den Podcast und zwar ist es auf Instagram at podcast. Da werde ich auch jetzt wieder einiges posten, also das heißt wieder, ich werde da anfangen, einiges zu posten, was immer zu den Podcast-Folgen passt und freue mich auf jeden Fall ganz doll. Stay blessed, deine Ima.